0: Herzlich Willkommen bei Radio München. Mir persönlich geht Cancel Culture von russischen Künstlern, Dirigenten oder Kindern in Kitas zu weit. Mir gehen auch diejenigen Sanktionen zu weit, die ja doch nur das Volk schädigen. Aber darf ich diese Meinung überhaupt noch äußern? In den Fängen der Zwangsbekenntnisgemeinschaft nennt Milos Matošek seinen Text, der zunächst auf seinem Blog Freischwebende Intelligenz erschienen ist. Er fragt, eine Runde Russenhass gefällig? Und findet, eine Gesellschaft, die keine Grautöne mehr kennt, ist zwangsläufig totalitär.
1: Sabrina Khalil hat den Text für uns eingelesen. Es hat einen ja schon zu Pandemiebeginn gewundert, wie schnell es ging. Ist es Ihnen auch aufgefallen? Plötzlich war der islamische Terror weg und das nicht nur so ein bisschen weg, sondern gänzlich weg vermutlich von Corona dahingerafft oder machte der IS aus Pandemiepietät kurz mal Pause nun das mediale Kaleidoskop hat sich gerade erneut gedreht im Fensterchen »Safe to Hate« erscheint, wie auf dem Plattenteller einer Jukebox, nach dem Mann mit Bart und Turban und dem Querdenker jetzt der Feind aus der Mottenkiste. Der Russe. Mit dem neuen Feindbild verlagert sich sogleich die Solidaritätsindustrie. Das Tugendmäntelchen hat die Farbe gewechselt von »Arztkittelweiß« auf »Tarnfleck« mit »Gelb-Blau-Merchandising«. Es ist ein bisschen so wie bei Carola Rakete, der Seenotrettungskapitänin, die ganz fix auf grüne Weltrettung umgeschult hatte. Auch auf Facebook und anderswo hat das Ukraine-Cheerleading bereits begonnen. Nichts gegen echte Anteilnahme und Hilfe für Kriegsflüchtlinge, natürlich. Doch es beschleicht einen die Vermutung, die neuen Ukraine-Fans sind so ziemlich die gleichen Leute, die vor zwei Jahren frenetisch für die Pflegekräfte auf Balkonen geklatscht haben, bevor sie eben diesen mit einer Impfpflicht in den Rücken traten. Statt Inzidenzzahlen, die niemand versteht, gibt es jetzt ukrainische Städtenamen, die keiner kennt. Während woanders ein echter Krieg tobt, den wir wie immer nur als Krieg der Bilder und Meldungen kennen – kann es sich der westliche Zuschauerdemokrat gerade an der Heimatfront des Hasses und der Heuchelei gemütlich machen. Nach der Corona-Cancel-Culture, deren prominentestes letztes Opfer übrigens der Chef einer deutschen Betriebskrankenkasse ist, der vor stark erhöhten Impfnebenwirkungen warnte und daraufhin seinen Job verloren hat, ist jetzt die Russen-Cancel-Culture an der Reihe. An der Uni Mailand sollte vor kurzem eine Vorlesung über Dostojewski ausfallen. In München wurde der Dirigent Valery Gergeev geschasst. Gerade werden die Auftritte von Anna Netrebko weltweit storniert. Wer sich nicht schnell genug von Putin distanziert, ist weg vom Fenster. Die deutsche SPD hat schon mal ganz pflichtschuldig den Kaffeebecher Gerhard Schröder aus ihrem Shop entfernt. Der Ex-Kanzler lobbyiert ja seit Jahrzehnten für Gazprom. Kommt als nächstes der Parteiausschluss. Den Kaffeebecher mit Karl Marx konterfei, auf einen Kaffee mit Karl gibt es übrigens noch. Ja, es geht immer noch etwas lächerlicher. Das erste Opfer des Krieges, sagen manche, ist die Wahrheit. Dabei ist es die Neutralität. Wer die schablone Krieg über die Gesellschaft zieht, lässt nur noch die Unterscheidung in Freund und Feind gelten. Die Demokratie, die stets von Nuancen, Grautönen und Alternativen lebt, wird medial in eine Zwangsbekenntnisgemeinschaft umgewandelt. Jeder, der ein Facebook-Profil hat, melde sich bitte sofort bei seiner zuständigen Propagandaeinheit. In einer solchen Situation bräuchten wir mehr Komplexitätskompetenz statt großspuriger Gewissheitsbekundungen. Neutralität bedeutet übrigens nicht Gleichgültigkeit oder totale Parteilosigkeit. Neutralität ist vor allem das souveräne Recht auf Freiheit von Zwangsbekenntnissen, so wie es übrigens zur Meinungsfreiheit gehört, keine Meinung zu haben oder eine bestimmte äußern zu müssen. Das Strategem Nummer 6 der chinesischen Lehre der Listen lautet Im Osten lärmen, im Westen angreifen. Der Gewinner seit zwei Jahren ist bei allem ganz klar China. Egal was passiert. Lockdowns, Test- und Impfpflicht, Ausweitung der Überwachungsmethoden oder jetzt der Krieg in der Ukraine. All das nützt China, im Stillen den Gipfel als neue Weltsupermacht zu erklimmen. Während alle gerade dem Blutvergießen in der Ukraine zuschauen, blutet der Westen selbst aus. Die Inflation schnellt hoch, der Mittelstand geht vor die Hunde, die eigene Identität verschwimmt. Die westlichen Werte zählen nur noch im richtigen Lager. Der Krieg ist längst in den Köpfen, längst in den Herzen. Er tobt mitten unter uns, global und unter dem Deckmantel der Pandemiebekämpfung. Es ist ein Krieg gegen den Bürger des Westens, den es offiziell nicht geben darf. Wie praktisch, dass es jetzt einen echten, sichtbaren Krieg gibt, der genau davon ablenkt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine extrem ansteckende Russenmutante, die durch eine Cyberattacke in die Welt kommt und durch russisches Gas und russischen Wodka in der ganzen Welt verbreitet wird.
0: Sie hörten den Text »In den Fängen der Zwangsbekenntnisgemeinschaft« von Miloš Martuszek, der zunächst auf seinem Blog »Freischwebende Intelligenz« erschienen ist. Gelesen hat ihn Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Ciao, servus.